0: nos acompaña Juan Diego Alvarado, politólogo vamos a conversar con él otro joven en, en esta conversa, esta radiografía que hemos hecho en este programa especial, gracias por estar con nosotros Juan Diego y de definitivamente que en 200 años como nación hemos alcanzado y hemos logrado muchas cosas a nivel de tema de la democracia eh, nuestras raíces políticas o sea, cómo ha despertado también la población, todo lo que hemos alcanzado y, y si tuviésemos que mencionar eh, las cosas en positivo que hemos logrado como nación, cuáles serían y esas que definitivamente vamos a tener pendientes. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
1: Muchas gracias, buenos días gracias por tenerme. Yo, yo mencionaría que una de las, uno de los puntos positivos más, más importantes de los últimos años en, eh, en la vida política panameña es que a pesar de pues, eh, no tener eh, como en casi ningún país del mundo, democracias perfectas como no tener sistemas políticos eh, eh, ideales en, en, en la medida en que eso pues es, es poco posible en la, en la realidad. Eh, sí hay que destacar que Panamá ha tenido por lo menos desde desde el año 90 gobiernos civiles consecutivos, estabilidad política en el eh, comparado a otros países que han tenido problemas mucho más graves tanto en la región como como a lo largo del eh, del planeta y eso pues eh, eh, Da la, da la atención para tratar otros temas de mucha profundidad, como lo son la desigualdad, sí. como lo son la, la corrupción, como lo son eh, la, la seguridad y, y, y problemas que son ya de orden planetario, como cambio climático, lo, lo, las situaciones migratorias. Pero eh, para digamos, destacar algo positivo es que por más imperfecta, y es imperfecta, la democracia panameña sigue siendo indiscutiblemente un régimen que no es autoritario, no es claro. un régimen ni siquiera pues híbrido. O
0: sea, hemos avanzado.
1: Por lo menos en los últimos 50 años comparados, sí.
0: En ese aspecto, sí. Y, y al final creo que existe la democracia perfecta.
1: Yo creo que no, porque la democracia es, en, por lo menos cuando se aplica en práctica, es un proceso eh, de perfeccionamiento constante y el, y el proceso de democratización no se acaba cuando, digamos, se hace la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, sino más bien que es un proceso que es necesariamente inacabado e inacabable, es decir, de, con, de constante perfeccionamiento, porque es un ideal normativo que no se agota, es decir, siempre, se, siempre existe la promesa de más democracia, de una democracia más perfectible.
0: Ahora, dentro de esa, esa búsqueda de la perfección, y que no, no creo que, que, que lleguemos a eso, pero acercarnos un poco más, uno de los grandes temas, y que lo mencionaste, es la desigualdad. Eh, de hecho, eh, todos sabemos que parte del discurso que siempre manejó el actual presidente era ese tema de la desigualdad, el varios Panamás que tenemos en un solo país. Pero transcurren los años y esa desigualdad se acre acrecenta un poco más, Juan Diego. ¿Y por qué te lo digo? Porque los recursos los perdemos en temas de corrupción, los recursos los malutilizamos y las necesidades... De, de las comunidades siguen aumentando, o sea, es inadmisible para mí, yo no sé si tuviste el caso de Itan, lo has visto en Telemetro Reporta, eh, yo cuando veía las imágenes de ese caso el lunes en la noche, yo decía, yo no puedo creer que a estas alturas en Panamá, alguien viva en una casita hecha de zinc, a kilómetros de distancia del centro de la ciudad, pocos kilómetros, una casita de zinc piso de tierra, y en las condiciones en las que vivía ese niño, porque va a cambiar su, su vida prontamente. Entonces, eso nada más no lo tenemos en la comarca. El Panamá desigual lo tenemos aquí también en la ciudad. Entonces, ¿cómo lograr precisamente en este aspecto alcanzar metas ya puntuales? Lograr avances significativos en cuanto al tema de desigualdad, el derecho a una vivienda, el derecho a educación, el derecho a salud, el derecho a agua potable, por ejemplo. ¿Cómo lograr todo eso? ¿Y cómo ha sido también interesante conocer la travesía de estos 200 años?
1: Yo creo que un, un aspecto importante a destacar aquí es la eterna tensión que existe entre desigualdad y democracia. ¿Por qué? Porque las desigualdades sociales y económicas, que podemos y territoriales, que, que, que son muy características de Panamá, co coexisten con esa promesa no cumplida de la igualdad política que supone la democracia. Es decir, mientras vivimos en democracia, esas tensiones de la desigualdad eh, es, llegan a la superficie y se, y se asoman y son cada vez más, más palpables. Entonces, en el caso panameño, estamos en uno de los 10 países más desiguales del mundo, medido, medido en, por diferentes organizaciones. Panamá es un país sumamente desigual, ¿no? Que esa desigualdad eh, es, es transversal, en cuestiones territoriales, en cuestiones etarias, en cuestiones eh, 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 económicas y sociales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la pregunta de la desigualdad, en conjunción con la democracia, realmente, cuando lo vemos en perspectiva histórica de lo que Panamá ha sido, el, el tipo de país que ha decidido ser, y, 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 y ahí está la pregunta en términos democráticos, de quién decide qué tipo de país es Panamá, quiénes quedan dentro de esa visión del país y quiénes quedan fuera. Entonces, en esa medida, es realmente un trabajo muy, eh, de, muy amplio y a, y, y a menudo incómodo de revaluar el tipo de país que Panamá decide ser hacia sus adentros y hacia afuera, en cómo va a eh, realizar su obligación de eh, 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 brindar esos derechos, de garantizar esos derechos sociales, económicos, civiles, políticos y, 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 en, y en no menor medida los ambientales, de un ambiente sano, eh, a su población. Esa es, esa es la gran, digamos, cuestión, como, como bien mencionas, de cómo los, 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 los gobiernos panameños, la sociedad panameña, el Estado, deben cumplir con esa obligación y esas grandes deudas de, de la democracia panameña.
0: ¿Qué nos toca hacer como sociedad para lograrlo y para alcanzarlo?
1: Yo creo que... En realidad,
0: sí. porque sabes que es fácil decirlo, pero siento que complicado en el momento de ejecutarlo y al momento de hacerlo. Escuchamos muchas promesas en campaña política... Eh, y hay gente que a veces no escucha esa es otra cosa, tú estás diciendo algo, ah bueno no, es que no mi plan es este y yo me voy por acá entonces en campaña todo suena como, como palabras que adornan el alma y el corazón entonces ahí capto al electorado el electorado cae en ese momento y entonces obviamente luego viene ese proceso como de desolución la realidad versus la expectativa de lo que tenías entonces, ¿cuál sería ese rol de, de la sociedad en general para no recaer 100% sobre las autoridades o los, los, los políticos que están en ese ejercicio de elección popular? Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima como sociedad de lo que nos pasa como país.
1: Sí, yo pienso que, que el, 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 el rol de la sociedad panameña es reconocerse y articularse como, como sujeto político que es en virtud de que como Panamá es una democracia, es la voluntad popular que debe, debe en teoría, regir las, las decisiones públicas. Y en ese sentido, yo diría que lo más, lo más importante a tomar en cuenta es no desvincular lo social de lo político. Es decir, no caer en la antipolítica, en desvincularse por completo de las instituciones, por más que las mediciones nacionales y regionales muestran... Descontento con las instituciones, desconfianza con, eh, eh, por ejemplo, los partidos políticos que están en grave situación de, de, de credibilidad, es no abandonar esas eh, soluciones institucionales a los problemas políticos en conjunción o sin, o sin descartar la, eh, la necesidad de, eh, de organización, de movilización para hacer efectivo esa traducción de sus intereses, ¿no? de sus su deseos de bienestar, sus deseos de paz, sus deseos de de tener voces a las plataformas institucionales que conocemos que son las que, pues, son las que debemos cuidar porque son las que traducen verdaderamente esa voluntad hacia políticas públicas eh, verdaderamente eficientes y que, y que cumplan con esos derechos a los cuales las personas están eh, eh, deseando que se realicen.
0: Cuando hablas de esas instituciones que hay que cuidarlas, ¿cuáles serían? A las que tenemos que saber, tenerle ahí puesta la mirada. A veces la gente no entiende, Juan Diego... Eh, que es respetar la institucionalidad por ejemplo, pero cuando tú ves la realidad de otros países, y siempre está el ejemplo Venezuela eh, ahorita también hay temas en Nicaragua, o sea eh, tú ves cosas que se dan de medios de comunicación que son controlados por el poder, porque simplemente mi voz no es lo que tú quieres escuchar, y según tu posición eso atenta contra mi gestión entonces yo tomo decisiones absurdas eh, ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué debe ser como nuestro tesoro? Y, 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 y próximo porque ya ahorita 200 años, pero luego viene otro recorrer, que ni tú, bueno, no, tú a lo mejor sí, yo no, estemos, eh, cuando vengan ya esos 300 años, ¿me entiendes? ¿Qué habremos logrado nosotros eh, 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 durante todo este tiempo?
1: Sí, yo creo que tener esta conversación no solo a 200 años de la independencia de Panamá-España, sino también 200 años de, de vida en, en República, en lo que significa esa, ese, ese abandono de las instituciones monárquicas a esa, a esa, a esa creación eh, o ese proceso de, de, de difícil formación del Estado en Panamá hacia, eh, en, ese, en esa perspectiva histórica. Pero sino también entendiendo que todavía estamos en una coyuntura, eh, eh, que casi ya no es coyuntura sino algo estructural, que es le, el, la vida pandémica, eh, lo, lo que la pandemia ha traído en términos de re, eh, que saca a relucir esas deudas históricas que tiene el, el, la, la sociedad y el Estado panameño, las profundas desigualdades que la, que la pandemia no ha hecho más que subrayar y hacer y acrecentar y, a, y, a, y amplificar, eh, yo lo que pensaría es que dos casos que, que Panamá debe debe tener mucho cuidado en no emular a nivel, a nivel regional son, por un lado, el caso de El Salvador, uh -huh. en el que se muestra la dificultad de los, la concentración del poder en las instituciones, eh, la dificultad de, de los órganos de control para, para, para que esas, esas instituciones no se vean eh, que reflejen poderes que no son los poderes de, eh, digamos, del pueblo, la, la voluntad democrática, y el otro caso... Eh, que a menudo no lo, no lo discutimos mucho en Panamá, es el caso de Perú. Porque el caso de Perú, cuando vemos esa inestabilidad política, eh, cinco presidentes en cinco años o cinco presidentes de seis años casi, esa, esa inestabilidad sucede cuando hay un colapso del sistema de partidos. Cuando las personas dejan de apoyar a los partidos, porque los partidos dejan de reflejar eh, eh, la, digamos, la, la voluntad popular y hay como ese ciclo vicioso de eh, pérdida de confianza y pérdida de representación, esa crisis de representación se traduce en inestabilidad política. Entonces, hay mucha crítica en Panamá eh, 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 en sobre la, el actuar y, el, y, la, y la calidad de representación de los, sí. de los partidos políticos, pero la democracia es difícilmente pensable sin los partidos políticos, porque ayudan a orientar las voluntades colectivas, porque ayudan a articular los intereses de la sociedad y ayudan a dar sentido, a, a hacer sentido de esa, de ese, de ese, esa organización colectiva
0: dado en el clavo en un aspecto súper importante y que viene muchas críticas definitivamente por parte de, de muchos sectores hacia, hacia eso, eh, el desgaste que han tenido los partidos políticos en los últimos años, pero luego, entendiendo que lo necesitamos porque es una pieza fundamental para poder tener una democracia robusta. Uno se pregunta, ¿los partidos políticos entenderán lo que está ocurriendo también? Ese desconecte que han tenido con la población. Eh, tú mencionabas Salvador y mencionabas Perú. Definitivamente que uno de los casos quizás más cercanos al panameño, por la gran cantidad de venezolanos que hay en este país, es el de Venezuela. ¿Cómo, cómo surge todo este tema en Venezuela? Su democracia poco a poco se fue golpeando, lastimando los partidos políticos, tradicionales fueron perdiendo credibilidad en la población panameña y es lo que nosotros como país creo que a veces no entendemos eh, nuestra clase política no entiende que cada día lo que tienen que hacer es trabajar para 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 robustecer sus bases sus partidos políticos que la gente se sienta conectado porque son piezas fundamental entonces a veces eh, surgen en medio de estas situaciones cuando hay ese desprestigio grandes hombres que se convierten en grandes monstruos para la democracia, porque se visten de ángeles. Ah, bueno, es que ya los partidos políticos no, entonces yo soy la solución. Y luego es como un mutante, Juan Diego, va cambiando. Y las democracias de estos países, miremos cómo está en este momento. Entonces, creo que esa importancia de, de, de fortalecer los partidos políticos es importante. ¿Cómo lograr hacerlo? Eh, creo que sería bueno dejarlo en esta mesa para que quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas y están dentro de un colectivo político empiecen a enrumbar una, un, un trabajo hacia eso.
1: Yo creo que un, un aspecto in, in, importantísimo en, en términos de la, del fortalecimiento de los partidos políticos es redefinir su forma de vinculación con los votantes y la sociedad. ¿no? El Panamá es un país que políticamente es muy clientelar, el, el clientelismo es uno es una de, de los rasgos definitivos de... La relación con la política eh, y eso, pues, no sucede en vacío, ¿no? Eso no es algo que obedece a, a, a cuestiones morales o a cuestiones de, de, de solamente decisiones individuales, sino que se da en un contexto, como mencionamos hace un, hace un momento, de profunda desigualdad en la que las necesidades de las personas no están siendo cubiertas, entonces eh, ahí se crean espacios de aprovechamiento eh, eh, para, para, para esta, esta política. Y, Normativamente, es decir, idealmente el deber ser de los partidos políticos es que su forma de vinculación, su vínculo de representación con la sociedad sea programático. ¿Qué quiere decir eso? Que obedezca a programas eh, de, de gobierno, programas de Estado, programas de, de políticas públicas que ofrecen a la población y la población pues, decide votar o no por estos partidos. Eso por un lado. Segundo... Nuestros partidos, a pesar de que son bastante grandes en términos de membresía, y ese es un caso digamos que, que en, en el que Panamá eh, se distingue en la región, uh -huh. digamos, es, un, es, una, es un, la mitad del electorado está inscrita en partidos políticos, tenemos que realmente dimensionar la calidad de la vida partidista, lo que pasa dentro de los partidos políticos. Y los partidos políticos son, en esencia, por, porque son eh, instituciones asociacionales, que no son instituciones públicas realmente, aunque tienen un carácter casi a veces que híbrido por su vinculación con el Estado. Eso es, eso es algo de mucha discusión teórica y no tenemos que entrar. Pero lo, lo que sí es cierto es que no sabemos muy bien con exactitud qué es lo que pasa entre los partidos políticos y por eso es que hay que invertir en, en investigación para poder entender qué es lo que pasa ahí para poder mejorarlo. ¿no? Así como, como cuando uno hace un diagnóstico en, en, ¿En, una el, de, en una empresa o en un cuerpo humano Así para es. saber qué es lo que, de, de qué es lo que adolece para mejorarlo. Entonces ahí hay cuestiones de representación, cuestiones de paridad de género, cuestiones de financiamiento, cuestiones de cómo los miembros de los partidos pueden controlar de las decisiones de la cúpula, como en teoría los votantes controlamos al gobierno por medio de las instituciones democráticas que, que deben en teoría crear esa rendición de cuentas. ¿Quiénes hacia el deben Estado? hacer
0: esas investigaciones? Porque yo me imagino que los partidos políticos tendrán... Ah, no, estamos haciendo un FODA, por decirte. Vamos a ver las amenazas, las debilidades eh, de nuestro colectivo. O sea, ¿quiénes serían las personas adecuadas para llevar a cabo esta investigación? Las óptimas. O sea, tú no vas a llevar a hacer un diagnóstico a tu empresa a una persona X. Tú vas a llevar a un profesional para poder descifrar, identificar cuáles son los problemas que en realidad no permiten que tu modelo de negocio pueda avanzar. En un partido político, ¿quién debe hacer esta investigación? Eh, ¿Cada qué tiempo es recomendable hacerlo? Luego de trabajar un plan de estudio y de trabajo y que yo voy a entregar, bueno, este Juan Diego hizo esto y esto y aquello eh, qué es lo que debe hacerse, ejecutar ¿qué vemos en este momento dentro de los partidos políticos? y hablo en general, para no hablar de uno en específico hay mucha desunión dentro de sus propios miembros anteriormente quizás porque es parte de la democracia es que tú tengas una posición y que yo tengo otra pero con respeto y tratar de al final trabajar en equipo para llevar algo hacia adelante ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando eso no pasa y vemos a líderes dentro de los propios partidos políticos en ese desgaste que no los deja bien ante la población panameña? Eh, te he preguntado varias cosas para que me respondas. Asesoría gratis para los partidos, escuchen.
1: Sobre lo primero, pues cada partido en teoría debería tener un grado de autonomía importante, ¿no? Debe tener un grado de autonomía importante en, en virtud de que son organismos asociacionales, ¿no? De la libre voluntad de las personas, que se unen colectivamente para articular una opción política que represente a un, por lo menos a un sector de la, de la, so, de la sociedad, sino aspirar a, a, a representarlo todo, los partidos deben formar sus cuadros. no Los partidos deben formar no solo liderazgos, sino también expertos internos que hagan sus investigaciones internas, porque recordemos que la competencia electoral es una competencia. Así que obviamente hay temas de estrategia, temas de tácticas, de cómo pueden mejorar su posición, porque su incentivo principal es ganar elecciones. Para eso, eso es lo que distingue a los partidos políticos de los sindicatos, de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil. Los partidos quieren ganar elecciones. Entonces, tienen que invertir en, en sus cuadros, en su formación, en, en, en la disciplina partidista, en que, en que haya esa desunión, que siempre va a haber disenso, inclusive dentro de los partidos políticos, no sea catastrófica para la supervivencia del partido. Y lo, y lo, y lo, y lo segundo es, eh, digamos, la investigación eh, uh -huh. so, en ciencias sociales o, o en particular sobre partidos políticos, pero en realidad sobre, la, sobre digamos, la, la realidad social panameña, eh, se debe hacer por medio de esto financiar, o sea, eh, 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 sí, financiamiento a la investigación social. Okay. Y eso es, ¿Deben en ser la de las
0: mismas filas o, o recomendable que, que sean externos? Porque a veces uno le cuesta ser autocrítico.
1: No, puede ser de un montón de frentes y ahí es donde... Eh, la, 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 el, digamos, la inversión en investigación social, que, que se ha pedido mucho que sea un 1%, pero también varía según los países, y se hace por medio de organizaciones con, eh, eh, que, que pertenecen al Estado, ¿no? organizaciones y, 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 y cuerpos de investigación independientes, autónomos, pueden ser inclusive, como, como vemos en muchos casos de encuestas, inclusive empresas privadas, y también, principalmente, la, la misma, las mismas universidades y el mundo académico, ¿no? Es, es, es realmente por medio de eso que podemos realmente entender qué es lo que pasa en Panamá y encontrar soluciones una vez hayamos identificado cuáles, somos los, cuáles, cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, ahí digamos que sería eso lo, lo, lo principal, para, para poder ente, empezar a entender con un mayor nivel de detalle claro. qué es lo que... Está pasando con la democracia panameña que existe, no eh, eh, es, sabemos que no vivimos en un régimen autoritario, sabemos que no estamos en una dictadura, eso es eh, claro y, y yo creo que no es refutable, eh, no, no, no es refutable, pero la democracia panameña tiene muchas deudas con, con, con su población, con, con, con sus electores, con su, con su ciudadanía, eh, que es un proceso eh, inagotable de, 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 de constante mejoramiento.
0: Bueno, creo que hay muchísimos retos muchísimas tareas, Juan Diego, creo que como sociedad tenemos, hemos alcanzado varias lo que pasa es que no puedes quedarte en tu zona de confort ah bueno, logramos esto hay que seguir avanzando y, y de todo rescato lo que has hablado de nuestros partidos políticos hacia allá tenemos que ir es lo que tenemos que hacer hay que crear esa conexión necesitamos a los partidos políticos es parte fundamental de la democracia eh, y el tema de la investigación es súper importante si tú no haces un diagnóstico Tú no vas a saber en qué estás fallando y qué tienes que mejorar. Nos ha encantado conversar contigo. Gracias por haber estado. Que se repita, por favor. Hay que eh, seguir haciendo docencia sobre esto. Que tengas un excelente día.